0: Cienaga más oscura y más alejada del, reino de, del reinado de Lord Farquaad. A lomos de un asno respondón. Esto es Licencia para filmar, el programa que semana tras semana, aunque yo ya no recuerdo la última semana en la que me salió bien una entrada, pero bueno, ya aquí marcamos un hito, que semana tras semana ya, como iba a decir antes de volverme a trabar y volverla a liar y volver a empezar de cero, eh, pues os traen las noticias más recientes, los reportajes de calle más, más vivos, yo diría, los, y los más solicitados por internet, que os trae secciones nuevas, como hoy os traeremos una nueva sección, y lo de siempre, pues nuestras noticias, nuestros estrenos, nuestra taquilla, y que también muy de cuando en cuando le da por viajar a las tripas de los navis para rescatar a nuestra productora ejecutiva, Leticia, buenas tardes. Pues
1: está dentro de un navi fatal, ¿eh? Sí. Lo tienen todo revuelto, todo azul por dentro también.
0: Y bueno, ¿tú, ¿tú que has estado dentro? La, la teoría ahora que, que circula por muchos de los círculos más, voy a decir, lo más frikis de Internet. ¿Es cierto que un se, pues se, se, se pone perraco cuando enchufa su cola a la del caballo? Yo creo que sí. Tú has estado dentro, tú lo sabrás.
1: Pero por suerte no se enchufó con ningún, con ningún bicho.
0: Vaya, por Dios. Bueno, también tenemos a la otra dama del programa, Cristina. Buenas tardes. Y, va, y os preguntaréis, ¿dónde está Débora? Y nosotros también nos lo preguntamos. La verdad, ¿en qué, ¿en qué lugar recóndito del globo se encontrará hoy Débora? Pues nadie sabe. Que vendrá el próximo jueves, nadie sabe salvo ella misma. Y enfrente de mí está Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que como siempre nos va a decir eh, el blog. Por favor, Víctor, esto es lo más reconocible del programa, lo que todo el mundo espera. ¿Qué blog tenemos? A ver, hay un blog
2: donde la gente puede comentar, puede interactuar con nosotros, que es http 3 filmar.blogspot.com y que ahí la gente vaya comentando y va actualizándose continuamente para que la gente lea. Hay una entrada muy buena de Sergio, hay entrada de, del boss office de Cristina, otra de, de, de una película que ha habido con 11 espectadores, algo brillante, que es, un, que es el mejor blog de la ciudad sobre cine y que la gente lo puede consultar.
0: ¿Y qué nos has traído de la sección para hoy? Danos un anticipo, por favor.
2: La sección fluye, fluye y es increíblemente muy interesante la entrevista que hemos hecho al, a Paco, eh, Paco de la Fuente, un tío majísimo, que es el director de los Roxy, un personaje que controla todos los entresijos del cine, todos los entresijos de las salas de cine, y que nos ha explicado cómo funciona el precio de las entradas y cómo, cómo se ajusta el precio de las entradas.
0: Pero no es esta nuestra celebridad, ¿verdad? ¿Tenemos todavía pendientes esa celebridad? Hay una, hay una celebridad que he estado con él esta tarde y que ya la sabréis dentro de próximos programas cuando se acabe la temática de precio la de las entradas. Tensión, tensión. Bueno, y, y tenemos que darte una mala noticia Víctor, ya no vas a tener la sección más joven del programa. Ya, me acabo de enterar. Pues nada, ¿quién, de, es? ¿quién eh? es? Ese honor le corresponde a nuestro, a nuestro último colaborador, Sergio. Buenas tardes. Bueno, ¿Quieres anticipar algo de tu sección o lo dejamos para cuando lleguemos? Vamos
3: a darle un poquito de interés al asunto, vamos a dejarlo para luego mejor.
0: Me parece correcto. Bueno, pues eh, ya que estás hablando, pues, dinos por favor, ya que el último concurso era tuyo, ¿qué qué película era? ¿Con qué nos retaste? Yo lo sé.
2: Dilo tú, venga. Es El sargento de hierro se
0: llamaba, así es. De Clint Eastwood.
2: Correcto. A mí no me gustó. La recomendó hace dos semanas y no me gustó. Sí, por eso era decir. para
3: los fieles de licencia para firmar. Pero
2: no
0: está mal. No yo está mal. de verdad
2: pensaba que ibas a tener mejor gusto. <risa> no te voy a responder.
0: Yo la vi en Telemadrid justo antes de que los señores de la digital decidieran desterrarla para siempre de mi televisor y me gustó.
2: ¿Habéis visto la que recomendé, la del frasco? ¿Alguien la vio al final? No, yo no. Ah, esperaba de ti una respuesta ante esa película.
0: De la vale, me la apuntaré, también tengo que ver la de aracnofobia de tu colega Nacho que si nos está escuchando pues le saludamos y le digo, lo siento Nacho, todavía no he visto aracnofobia pero la veré próximamente y bueno, ya como veis no tendremos efemérides porque ya tenemos sección nueva así que ya es el momento de pasar al corte del concurso, que está bueno no voy a decir quién lo ha elegido, yo os, os dejo que cuando nos mandéis nuestros numerosos correos intentéis de decidir quién, quién ha elegido este, este concursillo y ya sin más dilación pues os lo pongo y después pasamos a noticias
4: que en realidad os desprecia, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
0: Bueno, pues ese era nuestro corte. ¿Alguien quiere dar alguna pista o lo dejamos así? Era bastante largo, yo creo, bastante evidente. Es que no se podía cortar eso. No se verdad. podía cortar, no. Y yo creí que estaba entero, pero entero, entero de cuando luego habla la chica y no va a decir más. Vale, está bien. Bueno, pues nada, empezamos con, los, eh, con las noticias de esta semana. Ya que decir, bueno, evidente, eh, de evidente, de necesaria mención es la muerte de John Forsyth. El Charlie, de Los Ángeles de Charlie, también eh, el protagonista de la serie Dinastía. Y bueno, para el público europeo, yo lo recuerdo más por dos películas mmm, que tiene con Hitchcock que ni siquiera son de las que más me gustan. Pero es, vamos, es El Malo de Topaz y el protagonista de eh, Pero ¿Quién Mató a Harry? Yo no sé si vosotros añoráis en algún otro aspecto a John Forsyth.
2: No, es que haya sido un actor que haya marcado mi, mi vida. No, la mía tampoco
0: no, Tampoco tampoco Nada, pues bueno, lo sentimos John Forsyth Esperemos que estés muy bien, estés donde estés Pero aquí no te volveremos a recordar Bueno, tampoco es for... seas tan rotundo, bueno, pobrecillo Si quieres,
1: vamos a
3: hacer un reportaje sobre él sí. ¿no? Por honrarle la memoria Hombre, un tampoco...
0: reportaje Yo te digo, he buscado lo que he buscado y esto es lo que he encontrado Bueno, pero que le
3: queremos igualmente Le queremos, te
0: queremos John Forsyth No te revuelvas en tu Además, tumba. ¿quién
5: no recuerda a Charlie cuando sale de fiesta? Será de Los Ángeles de Charlie, no sé. Sí, Le recordaremos toda la vida. No Yo sé, por lo
0: menos. No sé por dónde ganan de por de fiesta. Bueno, pues voy a hablar de nuestro remake de la semana. Este caso le ha tocado a otra película clásica. Esta vez es una comedia. Mira quién habla.
2: Ah, pensaba que ibas a hablar de Wall Street. El dinero
0: nunca duerme. Pero eso es una secuela. Es una secuela, cierto. Sí, Perdóname por... No te preocupes. No, pero, pero hay un reportaje que ha salido en el país... Lo que... voy a usar
2: sobre vamos, cómo se está haciendo
0: un negocio de la
2: crisis económica, y es muy interesante. Y esto decía pues, eso, que venía a ser eso.
0: Bueno, pero bueno te digo, ya, o sea, es una película que le, le echa el ojo. También he, he estado echando el ojo unos cuantos remakes que, y secuelas que he visto que va a haber. He, he visto uno que lo voy a usar la semana que viene, que es a la vez precuela y secuela. Os reto a vosotros y a nuestros oyentes a que intentéis adivinar de qué... Deja de retar y dilo. De qué película es. Vale, Toro Salvaje. Ah. Que sabes a la vez precuela y secuela de Toro Salvaje. Y bueno, a decir que del remake de Mira Quién Habla, eh, Travolta acaba de decir no. no, no pienso protagonizar este engendro, no pienso estar relacionado mínimamente, no pienso ni poner dinero para que esto se haga, pero bueno, Hollywood es rico, no necesita el dinero de Travolta, no necesita el dinero de la cienciología, así que han dicho, bueno, vamos a buscar a, a gente. Y el productor de esta comedia para una nueva generación será Neil Moritz, director de películas como Triple X o A todo gas. A mí me parece bastante notorio. Es normal
3: que se haya metido en este Indica proyecto. lo que va a ser la película.
0: Sí, pero mira quién habla y triple X es totalmente antitético. A lo mejor acaba, imagínate A lo mejor acaba en un
3: coche de carrera. Termina funcionando todo.
0: Bueno, y he encontrado un artículo en internet que me ha parecido muy curioso, que son las 5 reglas para hacer un buen remake. Yo os las voy a comentar y a ver qué os parecen. Yo, menos con la primera, estoy de acuerdo con básicamente todas. Con la... las cuatro siguientes. Con las cuatro siguientes. Bueno, yo voy a decir la primera. Eh, las, las historias deben ser de dominio público y, y han de haber tenido numerosos remakes. Películas como Los Tres Mosqueteros, Drácula o Frankenstein, son películas que son más susceptibles de ser remakes y por lo tanto ser mejores. Sherlock Holmes y Godzilla. y sí. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto.
5: Yo estoy, eh, o sea, estoy en acuerdo en parte, con la primera parte de la frase. En plan que tiene que ser conocido por todos. No. Lo, lo, ya Que, has, que no, haya no, sido no, muy estás, remakeado ya, Te
0: estás ¿sí? confundiendo, no, esa es la tercera regla La tercera regla es precisamente ah, vale. que no tiene que ser conocido por todos <risa> es que ¿Entonces no, cómo es que no la primera? No
3: saber todas las reglas Es lógico que diga no eso fin, la,
0: la primera regla es, a ver, literalmente Historias del dominio público que eh, de hecho ya hayan tenido múltiples remakes hechos
5: Bueno, pues eso, historias del dominio público ¿Qué quiere decir? ¿Que sean conocidas, no?
0: No, que simplemente que hayan tenido muchos remakes Por ejemplo, Godzilla, a mí no me parece el dominio público Y sin embargo tiene mil películas Godzilla
5: bueno, sigue colados. Bueno. A ver si me aclaro.
0: Necesito no, asimilando lo que estamos hablando. ¿sí? La cuestión es que, a ver, lo ¿De justifica de este modo. Segundas
5: partes nunca fueron buenas.
0: Lo, Eso lo entiendo. Lo justifica, no, pero esto es un remake, no estamos hablando de segundas partes, estamos hablando de volver a hacer la película con nuevos sí, actores. Sí, Samuel, por favor. Venga. Déjale que hable. <risa> eh, ¿qué decir de esta este justifica su norma así Estas películas han sido rehechas tantas veces Que no puedes eh, realmente discutir Sobre una contra la otra Y muchas veces una versión más nueva suele ser bastante buena Esto es lo que él dice Por ejemplo, lo sé ¿Quién ampara. es él? Te lo diré No, no, no lo he sacado Te lo buscaré Anónimo. Luego. No, 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 te lo buscaré, sí Protege la fuente Es un bloguero bueno, Seguro la... que eres tú No, no soy yo, no, no soy yo <risa> porque... Hombre, con
3: tanta vehemencia lo defiende Que al final vamos a pensar que eres tú, Samuel No, te digo que esta,
0: esta regla a mí no me gusta y eh, bueno, yo entiendo que se refiere, por ejemplo, a las últimas versiones de Drácula o Frankenstein. Y de Serla Holmes. Perdón, de Serla Holmes es buena. ¿Qué? La versión última. Sí. ¿Sí? Sí. No. no. Pero... Yo tengo entendido que no, yo no, no la vale, he visto. No, no,
1: ah. bueno. a, mí a mí me ha gustado.
0: Lo mejor la banda sonora. me gustó? Sí, pero yo. Me gusta un especial Un pasatiempo, <risa> sí.
2: Se deja llevar. No, no sé. Por favor, sigue, Samuel, que estamos en la 1 todavía. Venga. <risa>
0: Eh, segunda regla La original está eh, fechada en una época Que ya ha pasado de moda O está rodada de un modo que ya no está de moda O simplemente, y esto, por ejemplo Me recuerda a mi Scarface La Scarface original está basada en la eh, ahí, La ley seca Mientras que la Scarface nueva La última, pues estaba basada en la En la Cuba, en los presos cubanos Exiliados en una En un marco más contemporáneo para la época Vamos, que se adapte la historia, ¿no? Sí, esa es la palabra que buscaba ¿Qué, qué, que qué? se
2: contextualicen en el tiempo tercera bueno que estoy impaciente no
0: no tenéis más que decirme
2: yo
5: no voy a decir nada hasta que no leas todas vale está bien
0: <risa> si nos la... nos metemos con ella pobrecito. la tercera la tercera no es no es ni muy querida ni muy conocida por ejemplo no sería ¿no? la tercera o la o que tiene es la ter... estoy leyendo oh, la el tercera el, la película original no es ni muy de querida. verdad era necesario esto no es muy conocida ni es muy querida películas como Qué es vivir, Doce hombres sin piedad, El halcón maltés o Ciudadano Kane, no deberían ser nunca objeto de remake, ni Casablanca. O Totalmente de acuerdo. O El padrino. Por o ejemplo. El padrino. El remake, de hecho, trae algo nuevo, eh, con respecto al original. Por ejemplo, El cabo del miedo, La cosa o Los siete magníficos. Yo creo que con esto es con lo que más eh, de acuerdo estoy. Y, finalmente, eh, la, el original era básicamente un pasatiempo y, de hecho, eh, la, a la mayoría de la gente no le importaría que fuera rehecho otra vez películas como La tienda de los horrores o Eight Left Freaks que yo no la conozco así que esto es lo que hay Hala, ya podéis opinar ¿qué opinar ante esto?
2: <risa> yo es que no puedo estar más de acuerdo <risa> <risa> no sé, fábricas de hacer dinero pues es que pues, con que sea una buena historia y aportes algo bueno y tengas un actor que valga la pena yo es que creo que, es que tiene que ser cine si tienes una buena dirección de fotografía, tienes una buena película, tienes un buen guión, pues tendrás una película que valga para algo. Si no, da igual que tengas todas esas cinco reglas, ¿no? desde mi punto de vista. Yo creo que sí. Si... Que hagan un remake de Mujercitas. Yo creo que si el remake es...
3: O sea, hay que hacerlo si la película es, es buena y aún así la vas a fastidiar el remake, así que yo creo que con una vale. Si ha gustado bien, queda en el recuerdo y si no ha
2: gustado, pues lo vas a... Empeorar
3: el recuerdo de la original. Y es
2: que soy de la, yo protejo la idea de que hay que renovar el cine, que hay que dar un poco más de yo, por ejemplo, nuevo, más historia. Un
3: ejemplo es la película de Alfie, que es por Michael Caine y luego la hizo Jude Law, y yo creo que se la han cargado. Y la gente, nuestra generación o con generaciones anteriores, la conocen por la de Jude Law y es un error, y es un remake malo. Pero como Jude Law es guapo, pues, con eso lo justificamos todo.
0: ¿Te gusta Jude Law? Me encanta, <risa> Más pillado. Bueno, ¿de dónde saqué este artículo? Es de la página ScreenRant.com y el autor se llama Vic Holterman. Oh,
3: ya. Yeah. Oh, yeah. <risa> Le invitaremos al programa, eh. No, mejor que no, porque
0: nos hace, nos, para
3: explicarnos esta teoría suya... Sí.
1: Yo tengo una duda, no tiene que ver mucho, pero es que he visto esta tarde el tráiler de El retrato de Dorian Gray... Mm. Y no sé si es remake o porque solo me he acordado de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que salía, pero no era como tal. Era, era una historia. Era de, era de varios. Pero he visto que sale Colin Firth y... Yo y el me he leído el libro y
2: es que estoy anodado de cómo se puede hacer una película de ese libro. ¿La habéis sí. leído alguien? No. no, 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 no ¿La has lo leído hacer? Samuel? Sí, señor. Es... A ver, Oscar Wilde tiene pues, mucha metáfora, mucho simbolismo, pero es que yo no sé cómo puedes hacer una película de eso, de verdad.
0: Yo también no sé. A ver, puedes
2: utilizar la, lo que es la, la, la historia fácil, la idea, pero hacer película de libros es que es imposible, desde mi punto de vista. Habrá mucha ficción, entonces. Sí, porque es que de verdad que es que es el libro es pues, muy metafórico, muy lleno de símbolos, pero que es que es, es pesado, ¿eh? es pesado de leer.
0: A mí me costó, me costó bastante. Y no sé, ¿tú qué opinas, Samuel, que también te lo has leído? A mí el libro me gustó en su día, hace muchísimo que me lo leí... Pero, pero bien, te fue fácil leerlo Sí, lo cierto es que sí No sé, pues... Ver, que yo lo tiene lo mucho diálogo, yo es que lo eso, con es
2: es tiene mucho diálogo mucho No sé
0: Bueno, estoy viendo que A ver, lo que lo que he encontrado del retrato de Dorian Gray Es que es una película que, bueno, es del año 2009 eh, La protagonista de Colin Firth, como has dicho Dorian Gray es Ben Barnes Está Rebecca Hall, y pero por lo que estoy viendo Me parece que es un remake, tal cual y, pero me parece que es un remake un poco chusco. Que no sé por qué. Se ha estrenado ahora en España. Y con bombo y platillo. ¿Se ha estrenado ya? El, el 12 mes. de marzo se espera que se estrene.
1: Ya ha pasado, ¿no?
0: Sí. Un poquito. Pero entonces esto será el, un estreno de un festival.
1: Ah, puede. A mí no me suena aquella.
0: En España, que eh, no ha llegado a. Sí, los en cines. Sitges ha estado el 8 de octubre. En el festival de Sitges Y luego el 12 de marzo, aquí en, el, aquí en Valladolid, no. Pero en algún otro cine ha estado. Según IMDB. Y IMDB nunca falla. Hmm. Pues me
1: una queja para los cines de aquí, que no pongan trailers de películas que luego no van a traer.
0: Bueno, miento miento con lo de que IMDB nunca falla. Me acuerdo cuando en Spider-Man 3 dijeron que la tía de Spider-Man iba a ser eh, Venom. Fueron, fue una cosa que pusieron y que dio la vuelta. ¿Qué fuente? ¿Cómo? El mismo de los remakes. No, 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 <risa> bueno, fue, fue, fue noticia. Fue... Y IMDB se equivoca, sí, pues, cuando estrenó en Spider-Man 3.
5: Pero una pregunta, ¿quién hace esa página?
0: No sé quién la hace, no, no tengo el gusto de conocerlo. Porque Ime de Mouse... debe
5: no es el señor Google, es,
0: no sé. Es no, es, es mejor. Hmm. <ríe> bueno, sigo. Eh, segunda parte de Promesas del Este, producida por Paul Webster, guionizando Steven Knight, el director el guionista de la primera parte, y de nuevo reúne a David Cronenberg y a Vigo Mortensen. A mí esta película me parece muy difícil de hacer una segunda parte. Entiendo que quieren hacer una prolongación del primer... del personaje de Mortensen, pero la historia no da para más. ¿Alguno la ha visto? No. No, no pues la, os la recomiendo fehacientemente sí. Y vehementemente Y bueno eh, Mortensen y, y David Cronenberg También se van a reunir en The Talking Cure Una película sobre eh, Las charlas que mantuvieron Freud y Jung y que sentaron oh. las bases del psicoanálisis Yo tengo muchísimas ganas de ver esta peli pues parece buena En 3D seguro que no, no, no. <risa> ¿ver a, ver a Freud? <risa> Bueno, el mismo Freud será Mortensen, Michael Fassbender, que es el. Uh, ahora no me acuerdo cómo se llama, creo es el alemán de. Malditos bastardos, pero oh. uno de los bastardos. Ah, el, bueno, el bastardo vale. alemán que sacan Pensaba de la cárcel. Mas... Vale,
2: vale. Pensaba que me ibas a dar el placer de.
0: ¿Cómo se llamaba el que ganó el Oscar segundo? Waltz, Waltz, Christoph Waltz. Ese iba a ser Freud. Va a ser Freud. Y iba a ser, Va. pero al final es Mortensen.
5: Pues le pega más al otro, ¿eh? El
0: Howard. Y bien, papeles secundarios: Vincent Cassel y Kira Knightley. Y bueno, ya que me preguntas por Christoph Waltz Ya que no va a hacer este papel de Freud ¿Qué va a hacer? Va a hacer Water for Elephants Una novela basada en una famosa novela Está dirigida por Francis Lawrence qué novela está basada? Pues la novela homónima Water for Elephants Agua para los elefantes se llama De acuerdo, gracias ya venga. Eh, Dirigida por Francis Lawrence, director de Soy leyenda y Constantine Protagonizada por Reese Witherspoon Y ya que estás aquí, pues por ejemplo, por supuesto, el chico no puede ser otro que Robert Pattinson ¡Ay, qué
5: bien! ¿Cuándo, oh, ¿Cuándo se estrena?
3: ¡Qué guapo! ¿A mí te gustaba Es que soy un <risa> Con los hombres un soy un cien. muy promiscuo.
0: Bueno, la historia trata la... Eh, bueno, es un estudiante de veterinaria que después de que sus padres son asesinados eh, se une a un circo donde trabaja como su veterinario. Es un poco la historia de Carnival. Si alguien ha visto la serie Carnival, es muy parecido. Yo por lo que he leído. Y bueno, he de decir que Christopher Walsh se mete en esta película reemplazando a Sean Penn. ¿Y qué va a hacer Sean Penn? Bueno, Sean Penn tiene muchas películas eh, que va a hacer. Yo me he quedado con dos y con esto cierro ya las noticias de hoy. La primera, una película de Doug lehman director del primer uh, Caso porn y de la película Señor y Señora Smith, que se llama Fair Game, o Juego Limpio. Esta es un hecho real que... Ah, vale, creo que, no... creo que se me había acabado la música. De... Iba a decir, esta película está basada sobre un hecho real. Protagonizada de nuevo por Sean Penn y Naomi Watts, que se vuelven a unir en, después de la película de 21 gramos. Una película que yo también recomiendo mucho. Sí, muy buena. Bueno, y la película trata de que el estatus de la CIA, como agente de la CIA, del personaje interpretado por Naomi Watts, es revelado por la Casa Blanca después de que su marido, Sean Penn, periodista, escribiera en 2003 un artículo en el New York Times diciendo que la administración Bush había manipulado eh, información sobre las armas de destrucción masiva que no estaban en Irak.
2: Qué rápido se, se junta todo el mundo al carro. ¿eh? Otra, una ¿eh? Una ¿eh? Sí, madre yo, mía. A lo que va
5: a decir, digo, no tiene más temas, prefiero que hagan jo. remakes. Porque...
2: Madre mía, es, es que, que cómo gusta cuando. Ahora, ahora sí, ¿eh? Pues yo antes creo que no decíais nada.
3: Yo creo que podrían llevar, eh, George Bush podría llenar una filmoteca <risa> entera con todas las películas en su contra. ¿eh? No paran. No yo paran. Es que no, no me originalidad. Es
2: apuntarse al carro vencedor. Demasiado obvio. oportunismo. Sí. sí.
0: Gracias, muy bien, muy bien aportada esa palabra.
3: Hay que contestar
0: Bueno, en papeles secundarios también están Ty Barrell, Bruce McKeel y Noah emerich Y la otra película de Sean Penn que a mí me ha perturbado muchísimo es la nueva comedia de los hermanos Farrelly, directores de películas tan míticas como Algo pasa con Mary, La cosa más dulce o... No, miento, La cosa más dulce nos dice, Algo pasa con Mary, eh, Yo yo mismo e Irene dos tontos muy tontos o Qué película, ¿no? a ver, la de yo, pues yo a mí mismo, me... me gustan todas. La de
2: yo, yo mismo Irene es bruta. <risa> a mí algo pasa con Benny. Tiene Sabes muy Sí. Y bueno, bueno, y la de dos tontos muy tontos, creo que todo el mundo la hemos visto. Pero sí no digo. la
3: segunda parte, ¿eh? No la, la he de visto. cuando Harry encontró a Joy, que es la segunda parte, que no sale Jim Carrey malísima. Mala mala. <risa> me arrepiento de haberla visto.
0: Bueno, pues estos señores también van a hacer un remake y esta vez de los tres chiflados. ¿Y quiénes son los tres chiflados? Pues los tres chiflados son tres cómicos, aquí, ah, como, sí. aquí Cruz y Raya, pues muy conocidos en Latinoamérica Larry, Curly y Moe, no Me suena un montón de haberlos visto en México es pues que son muy, muy queridos <ríe> Es que hacen giras respetados en no, México. No, Estuve no, no, en no. serio,
2: estuve en México y era como que
0: había carteles de y si se veía por la tele De verdad Bueno, y Sean Penn a Larry Benicio del Toro hará de Moe y todavía no tenemos a Curly, y bueno, Moe es el líder del grupo, es el hombre que siempre está enfadado con todos y... y... Y es el líder. Larry es el término medio es el equilibrio y Curly es el, el más tonto el más estúpido. Yo creo que es una buena representación de los tres. O sea, mucha gente lo ha querido ver así. Los tres uh, el ego, el ello y el superego son realmente tal. Y bueno, eh, fiel a mi, a mi a mi pasión por IMDB he sacado otra encuesta esta vez ¿Quién creemos que debería hacer de Curly en la nueva película de Los Tres Chiflados? Decide un actor que, que os gustaría para que fuera Curly. Daos a cuenta, evidentemente tiene que ser alguien calvo, que se note que tiene una peluca de rizos. Eh, cómico no, eso es cosa vuestra. Y nada más.
5: Calvo que se note que tienen una peluca o sea, calvo, de
0: rizos, al que luego tú le pongas una, pelucula, una peluca con rizos y, y le veas. Pero se le o sea, puede
3: poner peluca teniendo pelo también, ¿no?
0: Sí, pero bueno. a ver. No, yo la yo te, iba ocurre...
5: de, te iba a decir Berto Romero. Pero... ¿Dónde <risa> polpo,
0: a claro. lado de sonpen. <risa> yo me bonito.
1: reía fijo. John Malkovich. Es que es el único calvo que se me ha venido. Y gordo me ha faltado decir. Ah. Santiago vale. segura, claro, tío. Apuesta segura.
0: segura.
3: Eh, James Galdonfili.
0: Gandolfini. Gandolfini.
2: <risa> Gandolfini está bien. Más gordo y calvo.
0: Homer, vale No Aún Aún
1: Peter Griffin
0: Venga, dale, Samuel Venga, Toma. bueno, pues os lo digo De un total de 11.074 votos en 24 horas Un 20,4% más, más que con Misión Imposible 4 Sí, señor Un 20,4% votaron que no querían que se hiciese esta película <risa> <risa> <Joder. votan> que... <risa>
3: que o sea, también los de IMD son un poco pillos Y ponen esa opción Porque si no la pusieron yo creo que no contestarían Pero es para atraer a la gente, yo creo, eh
0: un 15,7% vota a Jack Black. un 11, Pero 3... no es calvo, ¿no? Bueno, pero le, le hacen calvo y le van a poner a Es que si que empezamos así, claro. Venga, 11,3% Jim Carrey. 8,1% Kevin James. 7,8% no se pueden decidir entre todos los actores que hay. Un 6,6% bueno, Michael Chicklis. <ríe> Esto no es serio. Michael Michael Chicklis, el protagonista de The Shield. Oh. Un 6,4% dice que elegirían a un actor desconocido. Un 5% Alberto de... Romero. a Michael Chiklis. <risa> Un 5% a John Favreau. Un 4,5% a John Goodman. Un 3,5% a, John... a James Gandolfini. ¿Qué onda? Míralo. 392 <risa> votos de los 11.074 votos. Son todos votos. míos. <risa> Un 3% a Robert De Niro. Un 2,9% a Bruce pues Willis. Bien. Que ha hecho ahí, pobrecillo. No sé. <risa> un 2,5% a Mike Myers y un 2,3% elegiría a otro actor conocido.
3: ¿Mike Myers es Austin Powers? Sí, señor. Uh -huh. Bueno,
0: no está mal. Y bueno, ya para terminar, voy a hablar de la última secuela que se planea, que es la de Resacón en Las Vegas.
1: Oh. Toma, toma, toma.
0: Que de la. <risa> de la. Sinopsis no ha trascendido absolutamente nada. ¿Cómo puede haber una secuela de eso? Hombre,
3: sinopsis, imagínatelo. <risa> será, será en Oklahoma. ¿Otro pero... amigo
0: se vuelve están, a casa. Están, no, están diciendo que va a ser en Tailandia. Bien. O en Tailandia. Son rumores. Y ya, pero ya hay, eh, Wikipedia lo ha publicado. que a una cierto. película
2: nueva? Pero ¿Por qué tienen que hacer una segunda parte? Si es que no tiene ningún sentido.
3: No
5: la gente la va a ver. Porque, o sea, o no a te engañes. Va a ir gente a verla. ¿Va,
2: va
3: a actuar el de la barba?
0: Claro, van a, van a, van a actuar actuarse. todos. <risa> y el bebé también.
1: El otro día había una camiseta que me dieron ganas de comprármela, que era el niño dibujado de Resacón en Las Vegas, como que lo llevabas colgado y era genial.
0: Y nada más que decir ya para las noticias, así que os dejo con la una canción de la banda sonora de Resacón en Las Vegas y pasamos ahora a los estrenos. <risa>
2: The seat time is precious I look at my Cartier out of control Just like my mind where I'm going The women, the shorties, no nothing My clothes, no stopping at my Pirelli's on Unlike my Kiwi, that's always on. I know the storm is coming My pockets keep telling me it's gonna
0: shower Bueno, ya pasamos a los estrenos. Bueno, miento, antes de pasar a los estrenos vamos a ver por qué hay algo que nos está preocupando. A ver, por favor, expliquémoslo de los whiskies.
2: Cuando quiero decir la dirección del blog, HTTP, tres whiskies, me refiero a tres Vs dobles, que es que para que no se me trabe la lengua, utilizo el truco de los tres whiskies. No es con g con u, como dice la Rai, sino que es con tres v dobles y por eso es una, un paralelismo.
0: por si alguien no lo ha entendido. Pues sí, la gente... Por lo que, por ese, por Seguro que hay alguien que
3: tiene la duda de que no estén entrando mira por Chris y, y acaba por Tina.
0: Bien.
5: No voy a decir nada hasta que Samuel acabe de leer las reglas
0: ¿Hasta que acabe de leer qué? La, de, las reglas Todo el remake no, eh, Me estoy dando cuenta que no hemos eh, abierto un post para que publiquéis Pero bueno, podéis publicar en Jóvenes el cine bueno existe O un artículo estupendo del blog Muchas Pero gracias. Ahí, ahí mismo podéis publicar
3: Sí, podéis publicar lo que queráis
0: ¿eh? Así no que ahí mismo podéis comentarnos lo que queráis Y mientras nosotros seguimos con el programa Y ahora sí, Sergio, pasa a los estrenos
3: pues vamos a empezar con Solo Ellos, una, una película de Australia y Reino Unido que está dirigida por Scott Hicks y que en el reparto aparece Cliff Owen y, bueno, está basada en, en una, un joven, joven periodista deportivo que se muere su mujer y tiene que cuidar de su hijo que ha tenido con su reciente fallecida mujer y un hijo que ha tenido en otra relación y bueno, tendrá que criarles y tendrá que, que estar con ellos y bueno, es como una especie de crear una familia solo siendo hombres y ese es la, el primer estreno que es curioso cómo se llama en Estados Unidos, Inglaterra, se llama The Boys Are Back y aquí se llama Solo Ellos bueno, no sé, yo ahí ya con las traducciones yo, es una batalla perdida ya la siguiente es Exposados, ojo que es la comedia del año. Eh, está dirigida por Andre Tennant y atención al reparto: Jennifer Aniston y Gerard Butler. Eh, bueno, va de Milo Boyd, que es un cazarrecompensas que está viviendo una mala racha cuando le asignan el cargo de sus sueños: capturar a su exmujer, la periodista Nicole Hardy, que está interpretada por Jennifer Aniston, que ha violado su libertad condicional. Milo se piensa que lo único que le espera es un encargo divertido y dinero fácil. Pero cuando Nicole se escapa para seguirle la pista en un asesinado, a un asesinato encubierto, Milo se da cuenta de que entre ellos dos las cosas nunca son tan sencillas. Seguiría, pero creo que se van revesando más la propia sinopsis. Así que imaginémonos cómo es la película. Eh, luego la siguiente es eh, la isla anterior que es oh, la he visto drama la en la Seminci, chicos. Drama
2: español. La recomiendo a todo el mundo. Es, voy a contarla, ya que sí, la he visto, sí, la voy a favor, contar de sí. primera mano. Bueno, lo siento. ¿Tienes licencia? Son, Es una familia de esquizofrénicos. Es una cosa que es impresionante en la actuación de, de él, que ganó la palma de oro aquí a mejor actor. Alberto San Juan. Alberto San Juan. Y la hija, la nieta de Chaplin es. Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin. increíble la actuación, de verdad. Es, una, es, una, es un pequeño regalo, en serio. Yo la recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Un película, Y, lo y vi, también y Candela Peña.
3: Es <risas> otra de las protagonistas. Pues bueno, esa no hace falta decir nada más. Luego las siguientes cinco 5 minutos de Gloria que es eh, un, un drama de Reino Unido y está dirigido por Oliver Hirschbiegel y entre los el reparto aparece Diane Mason. Esta eh, es una película basada un poco en la en los conflictos de Irlanda del Norte y bueno es eh, por resumir es que en, hubo un conflicto y se mató un hermano bueno eh, hay un asesinato y 20 años después se encuentran el asesino y el hermano del asesinado y le reúnen un programa para reconciliarse pero en ese programa en vez de reconciliación, el hermano del asesinado llevará un cuchillo para intentar atacar al terrorista que se supone que ya ha cumplido condena. Y luego la última es Ciudad de vida o muerte, que es eh, una cinta de entre China y Hong Kong, dirigida por Lu chuang y entre el reparto está Liu Ye, Fan Wei y nombres difícilmente pronunciables. O se
5: te da mejor que el alemán. Sí. Yo te veo futuro en esto. De...
3: Eh, ojo que tiene mucho futuro el chino, ¿eh? no, no me descarto. Y bueno, va de que es Lu, un carismático general chino, se propone firmemente echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defensa de la capital durante la guerra con Japón en diciembre del 37. Les queda poca munición y están llegando los tanques japoneses, pero ellos se niegan a abandonar la ciudad. Es un drama bélico de la historia de China en su guerra contra Japón. Y esos son
2: los estrenos de esta semana.
0: Pues muy bien, ¿qué nos vamos a ver entonces? Isla
2: interior, de verdad, ¿eh? la recomiendo a todo el mundo. La he visto y me, me encantó.
5: Pues yo la de Ciudad de Vida y Muerte Yo solo ellos eh,
3: Sabía que ibas a decir eso Yo, pues ya que nos la ha recomendado Víctor, pues la de la española
0: Pues yo para hacer el empate también me voy a ver Ciudad de Vida y Muerte Vale
1: Toma, yo voy sola
0: Y bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos dar los estrenos de hoy Así que ahora vamos a pasar a nuestro segundo concurso Experimento 6 grados de separación ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis no conseguido he hecho. algo? No lo he conseguido yo. Cristina. Yo, yo, tampoco. No,
5: yo es que no, no puedo batir tus récords, Samuel.
0: No, pero no es batir mi. Es, es imbatible. Yo tengo, yo tengo una idea genérica y. No, no lo he hecho, lo, no lo he es hecho. Lo es lo que me ha salido. Y de hecho, bueno, pues nada, os voy a decir lo que me ha salido a mí. Yo tengo a. A ver, espérame dónde tengo. Aquí está. Benafleck con Jason Isaacs en Armagedón Jason Isaacs con Manuel de Blas en La Conjura del Escorial. Y Manuel de Blas con Paco Martínez Soria en Abuelo Made in Spain.
1: Hostia.
0: Y así está. En tres me ha salido. Increíble. No o sea, El Manuel de Blas, que he estado buscando un poco quién era porque he dicho, a ver si este señor está se llama Saúl... No, no me he fijado más en el internado. Si a alguien le gusta el internado, pues es el personaje que se llama Saúl, que es un señor ya mayor. Sí, bueno, se si ha
3: participado con Paco Martínez Soria, no creo que sea un chaval.
0: Y, bueno, y te voy a decir el que tenía originalmente, que me gustaba más porque tiene películas más conocidas, está en cuatro, pero voy a ver si te lo encuentro ahora donde estaba. Eh... Espérame, bueno, te lo digo Te lo digo, sí este, tenía una pequeña trampa Pero me gustaba porque como ya digo Eran películas más conocidas Para, vamos, por lo menos para mí Espérame a ver si ahora IMDB quiere trabajar o no y IMDB trabaja para mí por favor Pero <risa> no, no tan bueno Lo es, lo es Eh no Nada, Tendríamos
5: que colgar un anuncio del programa en la, en la página web. De Yo creo que, que sí. Nos, Yo lo, lo estoy viendo ya. ¿eh?
0: Nos lo pagarían bien. Podríamos hacer su filial aquí en España.
1: <risa> no podemos crearnos ahí el nombre, que ponga licencia para firmar y salga el programa. Podrisa, si
0: hacemos una ser. peli,
1: seguro que salimos en INS. <risa> en INS.
0: <risa> <risa> seguro. Vale, ya la tengo. Eh, digo, Paco Martínez Soria con María Isbert en Vaya Par de Gemelos. María Isbert con Dominique Pinón en La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. <risa> Dominique Pinon con Robert De Niro en El Puente de San Luis Rey. Y Robert De Niro con Ben Affleck en Fahrenheit 911. Y ya está, esa trampa que tengo de que era un documental y salían los dos. Y salen un poco al principio. Salen está Fahrenheit 911, salen los dos así militando y ya está.
3: es de Michael Moore, ¿no? Fahrenheit 911. Sí. Sí.
0: sí. Y bueno, nada, ya que parece que estoy haciendo ya que se acabe la canción del señor Iron Maiden, pues eh, creo que va a ser un buen momento para pasar al box office. Bueno, y antes de empezar esa box office, perdóname, por favor, pero tenemos que proponer una nueva. Así que venga, ¿tenéis alguna idea a quién vamos a intentar unir?
1: Yo puedo proponer una, que sí, se claro. me acaba a ocurrir.
3: Y yo el otro, venga. Ah, no, tú yo todo.
1: ¿Eh? ¿Tú todo? Ah, ¿no? vale, pues No, no, sí no, que venga, uno. tú todo. No, venga, tú no, todo, no, venga, no, no, tonta, venga. No, 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 no. <risa> venga. tú todo.
3: Ay, que no tonto, no te digo te digo de probar, yo. venga.
1: Robert Pattinson, mi amigo. Ojo, lo había pensado yo, fíjate, qué telepatía.
4: Robert
0: Pattinson con quién? Con... Joder, Emma Ozores. Maravilloso. Pues ya sabéis, Robert Pattinson y Emma Ozores, en seis grados o menos. Te
3: he dicho que lo dijeras todo tú. Te iba a decir
0: McCulley Culkin. Eso
3: es facilísimo, seguro.
0: Como ya he dicho, pues bueno podéis eh, mandarnos los mensajes a pues un privado en el 20 o podéis mandárnoslo a nuestro correo licenciaparfilmar.com O al Facebook, o al Twitter. O al blog. Es que en el Twitter y en el Facebook son ya son públicos. Claro. Es el problema. ¿no? Bueno, el Twitter nos puede mandar no mensajes directos. Que hagan lo que ¿eh? quieran, mientras hablen con nosotros y nos escuchen no, no pero lo que ya Decía
3: que en el Twitter pueden mandarnos mensajes directos también, que son invisibles para los demás.
5: Tienen licencia. Bueno, vamos a empezar con, con la taquilla americana de esta Semana Santa que ha arrasado y ha conseguido el mejor resultado de su historia al recaudar la, fri la friolera de 180 millones de dólares en tres días. Y eso que esta cifra no se le ha sumado a la recaudación del pasado lunes, que fue festivo en muchos estados y... Habrá ido la gente al cine, supongo. Bueno, no obstante, si valoramos la inflación, el récord lo tenía la Semana Santa del año 2002, en, el, en la que se estrenó Panic Room, la habitación del pánico, en la que se recaudó 128 millones de dólares, que ajustado al precio actual sería cerca de 170 millones de dólares. Y bueno, ya pasando al top 10, tenemos en el número 10, Sacer Island, que ya lleva 7 semanas en cartelera. En el número 9, Six Out of My League. En el número 8, Diary of a Wimpy Kai. Bueno, mi pronunciación.
3: No te preocupes, no es mejor que la mía.
5: En el número 7, Exposados, a ver qué tal se, se porta esta peli aquí en España. Porque, vamos, en, en Estados Unidos ya lleva unas cuantas semanitas aquí en el top 10. Yo no digo nada. En el número 6, Hot Tube Time Machine. En el número 5, Alicia en el País de las Maravillas, con un total ya de 309,7 millones de dólares. En el número 4, la última canción, que es de Milly Cyrus, Hannah Montana. Oh,
3: oh, 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 oh. Que ha recaudado
5: un total de 25,5 millones de dólares.
3: Recomiendo un vídeo en YouTube de un niño que llora oye, escuchando a Milly Cyrus. <risa> <risa> y luego le ponen canción de una música de verdad y no llora.
5: Ponlo en el blog.
3: Lo pondré. Sí,
0: lo veo. Yo quiero de decirte una cosa también. Ahora que dices tú, ha habido un niño que ha querido denunciar a la serie Padre de Familia por el último capítulo que no sé si lo habéis visto pero que bueno hace se burla de Hannah Montana básicamente es un androide es muy bueno a mí me gusta pero el niño se sintió ofendido pero por qué Hannah Montana es un androide y escapan Stewie y el perro es muy bueno
3: blog también
0: es muy de verdad yo creo que de lo mejor que hay es en de familia de la última temporada sí porque es muy muy flojita
5: bueno, en el número 3 tenemos a Cómo entrenar a tu dragón, que ha recaudado 29,2 eh, millones de dólares y lleva un total de 92 millones de dólares. Yo la he visto en 3D, además, y me ha gustado.
2: ¿Dónde la has visto en 3D? En Ávila. Oh.
5: Me, me ha gustado mucho, la verdad. Sí, mola. En el número 2 tenemos Why Did I Get Married, segunda parte, que ha recaudado 29,5 millones de dólares en su primera semana. Y en el número 1, como no, siendo... Estados Unidos pues, tenemos furia de titanes, que ha recaudado 61,4 millones de dólares en su primera semana también. Y bueno, ya la, eh, las cifras de nuestra taquilla en España eh, han aumentado esta Semana Santa en un 55% respecto a la semana pasada. Pero aún así la cifra total solo asciende a 11,3 millones de euros. En el número 10 tenemos Green Zone. En el número 9, Avatar Eterna. En el número 8, Tensión Sexual No Resuelta. Ha ganado Avatar, ¿eh? Fijaros.
0: Yo tengo que hacer una tengo que hacer una regla de tres. A ver de cuánta gente de Avatar ha ido a ver y comparar el precio real de ir a ver Avatar con el precio de una película normal.
3: Pues claro, por eso ganamos dinero. Ahí está
0: el asunto. En el
5: número 7, querido John. En el número 6, el libro de Ellie. En el número 5, Recuérdame, que ha ganado 810.000 euros. La niñera mágica 2 en el número 4, que ha recaudado 1,18 millones de euros en total.
0: Dilo bien. La niñera mágica y el Big Bang. Ah, no, perdón, perdón. No engañes a la gente, que la gente crea que es un título que tiene menos de cinco palabras y, y que es una buena película. No, sí yo creo que, <risa> que aunque le
3: digan La niñera mágica Todos se sabe que no, que no es buena película.
5: Pues tú, dije, ¿tú la recomendaste para ir a verla. <risa> sí, claro,
3: irónicamente.
5: en <risa> El número 3, El escritor, que tiene un total de 2,42 millones de euros. En el número 2, como entrenada a tu dragón, que ha recaudado esta semana 1,87 millones de euros y lleva un total de 5,31. Y en el número 1, Furia de Titanes, con 4,06 millones de euros esta semana y un total de 6,36 millones de euros.
0: ¿Tú habías visto El Escritor, Sergio? Sí. Cuéntamela.
3: Pues bueno, la a ha visto también Leticia, además hoy. Pero está bien, a mí me ha gustado. Es un, lo único de, Hablábamos de que lo, se concentra todo en la última media hora, pero me gusta la interpretación de Iwan McGregor y de Pierce Brosman. yo creo que lo hacen bastante bien los dos. Y unos parajes increíbles.
1: Y la música me gusta a mí también.
2: Interesante también.
0: <risa> y de FURIA DE TITANES, ¿qué tenemos que decir? Eh, he hablado con gente que la ha visto
2: y abominable.
3: yo he hablado, También me han dicho que no tiene nada de rigor histórico.
1: Yo como no pero, conocía la historia me ha llegado a gustar y todo pero qué Bueno, rigor,
0: comparado con Avatar Qué rigor histórico, si es mitología
3: Bueno, pues eso, respecto a la, mito pues respecto a la al mitología rigor de... Al vale. rigor mitológico Se cargan a Perseo, es decir es... ahora No, me a refiero a ¿no? oídos
2: <ríe> Muy mala, de verdad Y dicen que el 3D, no sé Comparado con Avatar dicen que no tiene nada que ver, que Avatar está Yo, mucho mejor hecho. Avatar 3D.
1: no la vi la vi en normal oh. y esta es la primera que he visto en 3D y tampoco es que me haya...
2: Avatar dicen, por lo que me han dicho a mí, que Avatar el 3D que, que está... A ver, lo que me contó a mí el de los Roxy, que es que esta se iba, se iba a presentar en 2D y hacen una cosa que es una técnica que la inflan, simplemente, que es una bobada. ...que lo pueden hacer con, todas las, con absolutamente todas las películas... ...entonces que no es lo mismo que Avatar... ...que Avatar está hecha para el 3D... ...está explícitamente... Claro. ...lo único que
1: ves es a lo mejor... ...ves los personajes que, que cosillas, uno está... Sí. ...en un plano, eso, el otro lo ves más lejos... Sí. ...pero...
2: ...no está hecho para ello, porque por ejemplo Avatar tiene muchas escenas... ...que está hecho adrede para que te dé más sensación... ...y esta no, esta estaba hecha para 2D... ...pero dicen pues me apunta al carro y gano más dinero... ...yo lo entiendo también, interés comercial...
5: ...bueno, hablando de Avatar... He aceptado ah, vuestro reto de la gracias. semana pasada para comparar las cifras de, de la recaudación de Alicia en el País de las Maravillas y las que ha conseguido Avatar, ¿vale? Claro, he tomado la referencia a Estados Unidos porque todavía aquí no se ha estrenado. Y bueno, este ha sido el resultado. Avatar se estrenó el 18 de diciembre, ¿vale? Y consiguió recaudar 3.537.000 dólares con las proyecciones emitidas durante la medianoche del día de su estreno en Estados Unidos y Canadá. En total recaudó $26.752.099 durante el día del estreno. Según el ranking de la web de Boss Office Mojo, Avatar se sitúa en el puesto número 36 de las películas que más han recaudado el día de su estreno. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas está en el puesto número 11 con una recaudación de $40.804.962 el día del estreno. ¿Vale? O sea, es decir... Alicia, 40 millones. Avatar, 26 millones el día del estreno. Pero ya si nos vamos a la tercera semana, en cartelera Avatar se sitúa con 352,1 millones
2: que la tercera semana me parece que fueron nominaciones a los Oscars. Y entonces fue cuando subió también como la espuma.
5: Y Alicia, 265,8 millones de dólares. Y luego, en cuanto al estreno en cines 3D, en el IMAX, Alicia ganó, eh, a, perdón, Alicia alcanzó los 100 los, perdón, los 11,9 millones de dólares en solo 188 cines y max frente a los 9,5 millones recaudados por Avatar.
2: ¿Quién gana entonces?
5: En 178 cines. O sea, Alicia se proyectó en 10 cines más y ganó 2 millones más.
2: ¿Para ti quién crees que ha ganado más dinero? ¿Alicia? y espera que Tengo más
5: datos, tengo más datos. Ya si avanzamos a la quinta semana, que es en la, que estamos, en la anterior, Alicia ha recaudado 300, 309 millones de dólares y Avatar 505 millones de dólares. Y en, to y en la recaudación total del mundo, eh, mmm, joder, tantos números ya, 1858 millones de dólares siendo la, la, la película más taquillera de la historia. Y el 31 de enero Avatar rompe la barrera de los 2.000 millones de dólares recaudados.
0: Qué barbaridad, es que me parece una cosa asombrosa.
5: Los números hablan por sí solos
0: Yo quiero un pico de eso Yo una cosilla ¿Has mirado los presupuestos de cada una?
5: Pues no, mira, lo iba a mirar y se me ha olvidado
0: No, pero ¿Sí ha que hecho es? un trabajo Pero que viene, No, muy sí, bien, sí, sí. estamos <risas> muy orgullosos de su trabajo, eh, de verdad Los descubrimos No, pero está bien Bueno, Así entonces ya Yo me sí. quedo con que Avatar... Ah, no más.
5: Película más taquillera de la historia
0: Sin palabras Increíble Bueno, pues entonces ya sin más dilación pasamos... Que...
2: Una cosa que gana como película más taquillera Titanic, que fue del ah, mismo Titanic, sí. Titanic, sí, sí. sí. Claro, salto, era la es una fábrica de hacer dinero. Le quiero en mi casa. Seguro que, es, que se suena a los mocos y saca billetes. Sigue, Samuel, por favor.
0: Nada, ya dar por terminada la sección, si no tenéis nada más que añadir. Y si no, pues ya pasamos a la que es la sección más joven del programa. Con canción nueva, ya venís. No, 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 no es la tuya. No es la tuya. <risa> Ay, Pobrecillo, <no>. déjale que <risa> nada la suya. Ya con toda la ilusión. Me la como... quieren pisar, me la quieren pisar.
3: Esto sí. es la leche. Sí, sí.
0: Bueno, eh, bueno, háblanos un poco de la sección y ahora te, te, te paso la cabecera. ¿O prefieres que hable, pase primero la cabecera y luego hablamos de la sección? Como tú quieras, tú eres el, el director. Direct. No, o sea, tengo el, aquí el ordenador y digo, venga, ya que se acaba When I am through with you, pues os voy a pasar ya la, la cancioncilla. Bueno, vamos, señores, por favor, seriedad. Por favor, Sergio, cuéntanos por qué, por qué estamos escuchando esto.
3: Pues bueno, la sección se llama Face Off, la sección más joven del programa, y va a ser de cara a cara durante... Lo siento, Víctor. ¿En inglés? Face Off, he dicho, ¿eh? por favor. Bueno, me lo ha dicho la doctorada. No, eh, es una, un duelo para de hablar de a favor y en contra de una película y vamos a empezar con Scarface, el precio del poder.
0: ¿Y entre y... quiénes? Como preguntaba Víctor...
3: ¿Entre quiénes? Pues entre Samuel, el erudito del cine, y yo.
0: Bueno, pues nada, yo... Por
3: eso va a estar bonito, porque dis eh, discutirle a una persona que sabe está muy
0: bien. Demuestra tu ignorancia, me encanta. No, no, pero, no. Pero es que... que me estáis dejando en un lugar que no, que no me corresponde. No, ya lo sabemos. Era para hacerte la pelota. No, no, no vas a cobrar más. <risa> ya, eso es verdad. Bueno, pues nada, ¿qué decir entonces de Scarface? ya o sea, Para mí es una película que me ha gustado. Es una película pues que tiene buenos actores, tiene ahí a Pacino inmenso, como siempre. Tiene un final de estos que quitan el hipo, pues, escenas grandes y, en fin, es larga. Como se ¿Lo existe. dices de verdad o está siendo irónico? No, no, no. Se le exige no. a toda película de la mafia. Es larga. Es... ¿No te gusta Pacino? ¿Qué? ¿Que si no te gusta el Pacino? No, me encanta
2: me gusta, me gusta, sí. Pero no me, no me atrae mucho.
3: Yo debo decir que es terriblemente mala. Eh, no, para mí no entiendo por qué ha entrado en los, en los anales de la historia del cine como una de las mejores. Es mala. Eh, Al Pacino solo lo único que aporta la película es el nombre. Eh, mafia, bueno, ahí... No quiero destruir la película, no quiero destrozarla. la película. no importa. Bueno, solo voy a decir un detalle. El tío es el jefe de la mafia, va a atacar a otro jefe de la mafia y entra directamente en el despacho sin oposición. ¿Qué tipo de mafia es esa? O sea, no, hay, no hay matones o sea, Lo que distingue a la mafia es que hay 40 matones Dispuestos a morir por el jefe, aquí no Luego El tío es, eh, bueno, es un conocido Narcotraficante y, y le ves ahí, que se supone que la regla Número uno, y eso no viene en internet Pero se supone, de un narcotraficante Lo dice es, en la misma película, sí Que es eh, no, no drogarse Y el tío le ves en una mesa Es una escena dantesca Lleno de droga increíble, y el tío con la nariz empolvada, como si fuera copito de nieve, lamentable, o sea, le pierdes el respeto a al Pacino, a Scarface y a todo lo que pueda eh, inspirar esa película, o sea, y además es muy larga, que es que ya, si sí, es ligerita, pero muy mala, yo lo siento de verdad, pero Scarface, para mí lamentable. Me duele, eh. me duele decirlo, porque contaba con una película de mafia interesante, pero... Acostumbrado a ver buenas películas de mafia, Scarface está a la altura del betún.
0: Yo te digo, la escena esa que tú dices de cuando entra a matar al jefe es, es muy buena.
3: Es, ahí te voy a decir, sí, o sea, ahí no como entra a matar porque es bastante lamentable, pero luego la manera en la que le perdona la vida y luego, bueno, no lo quiero decir, pero está muy bien esa escena, así que es para mí lo único. Hombre, una escena de 10 segundos, de 3 horas de película, no sé, llámame exigente, pero se, a lo mejor... Se, se, se te ha quedado <risa> esos 10 segundos. Sí, pero a lo mejor es un poco flojo, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos dar por fin... ¿Alguien más ha visto Scarface? ¿Alguien se quiere posicionar? No, pero yo quiero hacer una propuesta. ¿Has visto Infiltrados? Sí. ¿Qué te pareció esa película? Bueno... Yo también he visto Infiltrados. Podemos ponerla si queréis para el próximo... El próximo duelo, tiene que ser con Infiltrados. Venga. A mí me ha sorprendido, me gustó mucho, ¿eh? A mí también. A ver. Sergio, ¿tú qué opinas? A alguien a no plan? le gustó, porque si a todos nos ha gustado Infiltrados, no...
5: Yo tengo la musiquita en el móvil. Sí, yo también.
1: <risa> así que, sí.
0: Aquí Yo, yo sí que me pongo en contra. ¿eh? Vale. Me no parece.
2: <risa>
0: yo solo vi una hora.
2: Que yo no sabía que Leonardo DiCaprio sabía actuar, me sorprendió bastante.
0: Bueno, entonces allá. Ahora sí, Víctor, ya, ya puedes bailar, ya puedes saltar, ya puedes ¿Qué? lo que quieras, que vamos a... Vamos es a que esa es la peor de,
2: de una sección, está en el medio. Me refiero a... ¿Cuál es final. Da. Ya no, me refiero, no, no, no en posicionamiento, sino en cuanto a edad, es decir, el hermano del medio nunca tiene gracia.
3: ¿Sabes el problema? Que es que tiene media, porque gracia. ya no claro, sé. Se... No, es... no, sí, estoy
2: no, no,
0: no. Si que a... tu nombre mola más. Ya, el nada. mío no me
2: acuerdo nunca de él. <risa>
0: hablar de cine. Lo, lo, lo vas reinventando cada día, es una sección que se reinventa. Hablar de cine, pone, yo te, yo, yo te solicitaría, eh, ya es cosa tuya porque esta es sección, pero lo de licencia en la calle, porque como la gente se pone tonta cada vez que cree que es un reportaje en la calle, la gente se pone muy no, tonta. No, era... no hablar de cine, la y pon la tanto, entrada, que me gusta la canción. Ya, vale, pues no es mucho mejor la que acabas de y poner dale ¿eh? vida porque
2: dura un rato la entrevista Venga y Lloverá y lloverá La
3: lluvia caer y Lloverá y lloverá La gente correr y Lloverá y lloverá La lluvia sin más y Lloverá y lloverá
2: Este grupo es la pegatina de verdad un grupazo.
0: Bueno, que vamos a ir con... ¿qué, qué es? No, tengo que preguntarte esto. ¿Estos son de la BSO, de El Frasco o algo? No. ¿No? Entonces, ¿qué relación <risa> ¿Herman, tiene? Hermanos primos <risa> No, me gustaba. Vale. es va a ser la entrada para la sección. Me parecía
2: una canción correcta y me gusta el ritmo. Pero que no que ibas tiene. a hacer una, una, una porra, una criba. Un, ple, un plebiscito. Sí. Bueno, vale. Eso lo podemos hacer, si queréis. Ya, sí. Pero ya lo has puesto.
3: <risa> vaya, vaya demócrata. Ya el tío ya ha puesto la canción.
2: Bueno. Eh, sigamos, que es un corte largo, que es nada, que se presenta en el mismo corte, que seguimos con el ciclo del precio de las entradas de cine y que cuando quieras, Samuel, puedes entrar al corte.
0: One, two, three. One, two, three,
1: oh.
2: Hoy en Hablar de Cine seguimos con el ciclo de programas dedicados al precio de las entradas. En el primer capítulo, preguntamos a la gente de la calle. En el segundo capítulo, la intención era la de tener una entrevista con el director de los cines Broadway, pero me dio plantón, así que se sustituyó por un informe sobre el precio de las entradas en los cines vallisoletanos. En el tercer capítulo, que expongo hoy, traemos las declaraciones de Paco de la Fuente, director de los cines Roxy y Mantería, que nos recibió la tarde del 5 de abril en su despacho y con el que estuve hablando unos 40 minutos. A continuación, os dejo una selección de la explicación que me dio del porqué del precio de las entradas de cine.
6: Vamos a ver, normalmente las películas, casi todas las películas vienen a un tanto por ciento de
2: sobre el taquillaje. Sobre una entrada del cine, el cine se
6: queda solo con un 40% en una primera semana, va descendiendo según el número de semanas que lleva la película, con lo cual las películas de estreno llevan un mayor porcentaje, estamos hablando de un 60% para la distribuidora sobre el precio de la entrada, quitando impuestos y demás, y un 40% para el, el cine, para el local. De ese 40%, tú date cuenta que hay que pagar lo que son la luz, seguros, personal... Sí. ...todos los gastos, digamos, generales que conlleva la, la entrada.
2: Atendiendo a la explicación que nos da Paco, entendemos que el riesgo lo asumen casi en su totalidad las distribuidoras... ...ya que el cine recibe un porcentaje de la taquilla sin hacer ninguna inversión por el producto. El director de los Roxy nos lo explica así.
6: Eh, sí, digamos, las distribuidoras, el riesgo que asumen las distribuidoras a la hora de, comprar, de coger una película, uh -huh. llámese en Alicia por ejemplo, ahora que va a venir. Sí. El riesgo que tiene la distribución es a la hora de la distribución, de comprar los derechos para distribuirla y de hacer un desembolso inicial para eh, hacer copias, para luego distribuirla. Claro. Sobre ese número de copias que hace, es lo que luego ellos sacan a proporción. Digamos, el cine siempre es la cola del, del negocio, de la industria cinematográfica. Ajá. Y es, digamos, donde, aunque parezca muy caro el precio de la entrada, es donde meno, eh, menos beneficio se queda. Un local como Rossi, para que una peli, con un pase de película te sea rentable tiene que meter 125 personas a la sesión, a la sesión, a la sesión, para que digamos cubra los gastos de toda la, de todo el personal y todo lo que conlleva. ¿Y los hay?
2: Es decir, esa media la, la consigues.
6: En, a lo largo del año no, o sea, a lo largo del año el cine queda muy, eso, donde realmente llegamos a cubrir un poco es con el tema del bar. O sea, con el negocio cinematográfico en sí no, no cubrimos. Es decir,
2: estamos diciendo que con si aquí no hubiera bar, estaría, tendrías pérdidas.
6: Eh, se cerraría el local.
2: Nosotros entendemos desde nuestro punto de vista mm. de espectadores que es que el precio también para nosotros es que es excesivo, y más como estudiantes.
6: Eh, yo, y te vos, pongo... para,
2: no, yo entiendo que para ti es que el precio es muy bajo. Sí. Porque en tu margen de beneficio me está diciendo que... Es, es muy bajo. ¿Dónde está el problema desde tu punto de
6: vista? Eh, en, en la creencia de que vosotros penséis que el cine es muy barato, que es muy caro. Eh, tú dime precios de sitios que estés tres horas entretenido por 5 euros.
2: Yo te digo que es que el problema de eso nace, y tú lo sabes, mm. que es con internet.
6: Ya, pero bueno, cuidado. en internet... Eh, tú buscas una... Tú, yo, te, yo aquí estoy dando una calidad. O sea, claro. tú tienes un sonido en Dolby estéreo, tienes una proyección pues, como van a los cánones. No oyes en la pantalla de internet el tío de atrás que está tosiendo, comiendo palomitas, que han grabado la película. En... E inclusive fíjate, ahora la nueva novedad del cine digital, el cine en 3D. El cine en 3D es un precio muy más elevado, porque las lecturas también te cobran más, eh, te elevan el número de porcentajes, también el, la inversión que realiza el cine es muy fuerte, y entonces es una manera de decir, bueno, es más caro, pero mmm, ¿qué quiere que te diga? Eso no lo vas a ver en internet. Desde luego. A eso quería hablar. Sí. ¿Cuándo se va a meter el rociación en 3D? Pues ya. O sea, ahora mismo estamos dependiendo de los ingleses, para no variar, uh -huh. a que nos manden un filtro para poder funcionar. Ya tenemos el montado el equipo de digital.
2: Entonces vais a emitir en 3D dentro Sí, Sí, sí,
6: sí. No, ¿Y cuál va a ser la primera? Pues al paso que vamos a Alicia. O sea, con Alicia queremos llegar sí o sí. Pues que Alicia... Alicia es la que Tim Barton, entonces es la que queremos. Nosotros vamos, pues, llevamos, lo tenemos pedido desde el 7 de enero.
2: ¿Pensabais que la de cómo entran en alto dragón la ibas a poder hacer en sí. 3D?
6: Sí, sí, o sea, el, nuestra previsión era el día 26 de marzo A el este, ¿no? El 3D. ¿Y por qué es tan caro el en 3D? Tú estás diciendo antes que era más bien por la inversión. El, por la inversión. La inversión. Y también por, por la lo que y, las y luego distribuidoras. Lo de, volvemos a la distribuidora. Mira, por ejemplo, hay una distribuidora eh, que te cobra, no te cobra porcentaje. Él te cobra por, por precio de, por espectador. Ahora mismo está en la tarifa normal a 3.75 el, el espectador. Y tú cobras lo que quieras. Tú, si haces cuenta, tú fíjate, yo tengo el cine a 6 uh -huh. y tengo el cine a 5 euros. Uh -huh. Tú vete qué margen de beneficio me está quedando por entrada de esa película. Sí. Me está quedando un 1.25 un día de espectador y un 1.75. Por día normal. Ahora, cuando metamos el cine en 3D, esa distribuidora ha dicho que el que quiera, que metamos los precios que queramos, pero que él va a cobrar por cada entrada 4,90 por cada espectador que venga. ¿Y de qué distribuidora hablamos? Prefiero guardar el. Normal. Yo normalmente digo, bueno, el trabajar yo nosotros siempre en la industria, de la industria se ha trabajado 50 por 50. 50 por 50. Entonces, tú intentas ajustar, no puedes. O sea, si a mí me está diciendo que me va a cobrar 4,90, yo para ajustarlo a 50-50 tendría que ponerlo a 10 euros, redondeando. No voy a ponerlo. O sea, nosotros, yo ya yo haremos daremos los precios, los voy a poner, le voy a ajustar al otro local que hay aquí en 3D. ¿Puedes
2: ya decir lo que va a costar venir
6: al 3D aquí a 8,50. 8,50. 8,50 y 7,50 de despertado
2: Para ir concluyendo, desde tu punto
6: de vista, el cine no es caro, por todo lo, lo que no, hemos hablado. no, yo vamos a ver yo te hablo como padre de familia como persona que ya no es que trabaja en el cine, sino que que me gusta el cine, yo me voy de vacaciones y voy al cine, yo considero que es un ocio que es relativamente barato para lo que puedes encontrar, hombre, es más barato comprarte un paquete de pipas y dar una vuelta por la calle Santiago de acuerdo pero si quieres ver algo distinto yo el cine no lo considero, es un arte y yo si voy a un museo me vale un dinero y este no deja ser el séptimo arte
2: esto solo han sido una serie de fragmentos de una entrevista muy interesante. En próximos episodios, Licencia para Filmar os expondrá más puntos de vista. Seguirnos en http: http://www.licenciaparafilmar.blogspot.com.
0: Bueno, pues nada, ya para ir agilizando, vamos a decir, tenemos en el blog abierto cosillas... Y ha, ha habido gente, un anónimo, que, que desoyendo de nuestros fieles consejos decir anónimo firma, pues no ha firmado. Pues nada, nos, nos comenta el anónimo que sí qué opinamos sobre el tema del 3D nosotros. ya Me acaba de
2: decir ahora Paco La fuente Sí. Y que sí, que quieren sacar todo el dinero que les ha faltado estos años, lo quieren sacar de ahí. ¿Pero salvará el cine porque no es pirateable? ¿Qué creéis? Que sí, que va a salvar al cine, que va a dar mucho dinero. Hasta y que... que no
3: bajen los precios de las televisiones en 3D, sí.
2: Y aún así no va a ser lo mismo ver una película en 3D en una televisión que en el cine. Ya,
3: pero bueno, ya hemos pasado de no ir al cine y era como algo tabú de hay que ir a verlo Te al digo, cine.
2: están ganando mucho dinero... Y... Pero no hay
3: tanto dinero de la gente Es que yo creo que seguimos pero pensando que no somos multimillonarios Para pagar 8.50 Es una la barbaridad Es
2: lo que decía él y va a subir Porque la Warner, vamos, no quería decirle el nombre Pero vamos, dijo, tengo una película que está proyectando Que tal, era la Warner Y la Warner, en vez de hacer por porcentajes Que no sé si lo habéis escuchado Que decía que las van por porcentajes, los 50-50 Las primeras semanas 60-40 y luego 50-50 Y que ahora la Warner lo que va a poner es Por cada espectador que entre me tienes que pagar 4.90 y es que si después quieren hacer la 50-50 Están hablando que tienen que ponerse a 10 euros Por cada espectador Para que salga Así que es una pasada. todo lo que proyecte la Warner Va a ser a 10 euros Estamos hablando de eso Y estamos hablando también de que la gente lo va a pagar Porque es que la gente lo está pagando Así que bueno, Samuel, dale caña
0: Nada, sigo, Vicen Jukebox Nos escribe vía 20 y nos dice oh, oh y nosotros gracias mmm, Vicen, sabemos <risa> que te gusta el programa Gran mucho. comentario <risa> Y nada, el mismo Anónimo nos dice enhorabuena por el programa Supongo que sea el mismo Anónimo si tuviéramos Sí. Bueno. Es que cuando pones sí, un que... comentario... Bueno, no bueno.
3: sé, es que no, no sabe quién es. Quería son, ser o sea. el mismo
5: del, de los consejillos para hacer el remake, pero a al final es, se ha salvado. A
3: lo mejor es el mismo que ha escrito novelas y, y, y ha pintado cuadros en la antigüedad. ¿no? del el siglo XVI <risa> como, firmando como <risa> y como no lo sabemos. <risa> Qué
0: bueno, nos dice que si tuviéramos que el el Sergio
5: otras También. Que sabes.
0: Bueno, ya no. Porque ya ha sido no está otro. demostrado. Bueno.
3: No... <risa> a lo mejor está vivo.
5: Entremos a, al trapo que nos liamos. Bueno,
0: nos dice que si tuviéramos que recomendarnos a la película, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Por divertida, por qué por innovación. Y yo te digo, Anónimo, escúchanos todos los programas porque esta es ya el final, esta es la sección de recomendaciones y aquí ahora es cuando recomendamos una película a cada uno y decimos por qué. Así que, adelante con ello. Eh
1: el cine es muy bonito eh y me, <risa> me, <risa> me <risa> habéis pillado con el carrito de helado el no. cine es bello
3: bueno, la, vi, la vida es bella Div. La, la vida es bella oh, maravillosa. Oh,
1: maravillosa ya
2: está yo voy a recomendar la película que estamos hablando antes infiltrados me pareció entretenida me pareció un buen argumento y no me gustan los finales moñas así que me encantó
5: yo como ya habéis ido a ver una de Scorsese pues bueno voy a recomendar Taxi Driver por innovadora, por guión, por fotografía, por banda sonora, todo... Taxi Driver, es genial.
0: A mí me gustó poco Taxi Driver, fíjate.
5: Bueno, Face Off, ¿no?
3: Eh, <risa> hay que <hacer>. sí, <risa> y yo voy a recomendar El jurado de John Cusack y Jim Hackman. Muy buena película, además la han echado hace poco en la tele y está muy bien. Merece la pena verla.
2: Y
0: recomienda El corte, que el corte yo creo que es uno de los
2: grandes hitos de, de no, la no historia teres. del cine.
0: Recomendaremos el corte, ya diremos la semana que viene de qué corte se trata. Y voy a recomendar yo la mía y voy a recomendar una película de Semana Santa, que le tendría que haber hecho la semana pasada, pero tanto de mí no me, no me acordé de ella. Voy a recomendar ese peliculón de Mateo Hale, que se llama Nadie conoce a nadie. Eh, protagonizado por Eduardo Noriega y Jordi Moya. creo que es un thriller eh, bastante correcto. Es lo que a mí me gusta, lo que dicen los americanos de ya, es lo que entendemos los europeos por película de acción. A mí me, me parece que sí, puede ser. Y bueno, tiene unas actuaciones espléndidas, tiene una historia muy muy buena. Y bueno, tal fue su repercusión que hasta hubo un año en el que en, las, en la Semana Santa de Sevilla unos jóvenes recrearon cierta escena de la película, que no diré nada, eh, mandando mensajes a los a móviles aleatorios y la gente pues entró en pánico. Y bueno, nadie conoce a nadie, ahí lo dejo. Y yo nada más, así que ¿queréis decir vosotros algo más? Saludos. Saludos, cordiales. Pues y al cine. Nada, sed buenos, sed felices y si no podéis, realmente mañana será otro día.